0: målvaktar blir vi en lyxvara i NHL, då många lag verkar satsa på framgång utan att sätta pengar på den som står mellan stolparna. Det är en av frågorna som är på tapeten i veckans målvaktsspecial. Med det har du Anders Nordens van och Mattias Simonsen.
1: Och ett konstaterande är att det är inte fel att ha en målvakt som vinner matcher åt en.
0: Ja, det här är en fråga som vi har funderat på väldigt länge när vi har pratat så här sinsemellan om vad vi ska diskutera i podden. Och det här med målvaktar är ju ett tema som framförallt du Anders har velat prata om i flera repriser. Och nu tänkte vi att nu, nu tar vi tag i den här saken. Nu ska vi snacka målvaktar ett helt avsnitt. Jag har en tes för det första, om vi börjar med den. Och den tesen är att man inte behöver en skär målvakt för att vinna Stanley Cup. det är ganska många lag som har insett det här. För att ett exempel... Colorado Avalanche gick hela vägen förra våren med Darcy Kemper som målvakt. han är ju inte en som man skulle klassa som en av de här ligans absoluta kärnmålvakter. Anders håller du med? No,
1: det är egentligen helt, inte så viktigt vad jag tycker. Men vet du vad statistiken säger? Statist, statistiken säger att från och med hösten 2017 framåt. Av de NHL-målvakter som spelat minst 200 matcher. Så har Darcy Kemper den bästa räddningsprocenten. 92,1 sen hösten 2017. Före andre Vasilevski, Jose Saros och Connor Hellebach. Så tugga på den!
0: Det där kan inte stämma. Darcy, på riktigt, Darcy Kemper kan inte ha den bästa räddningsstatistiken.
1: Och han är också fyra när det gäller shutouts alltså att, att spela nollor under den här samma perioden. Då är det marknaden i Fleury som är ettan med 28. Helebak tvåa, 25. 3 3 med 24. Och sen har vi Darcy kempar med 23 nollor. Så det där, det är nog lite så att, att jag vet inte. Det är kanske fel att kritisera Darcy. Jag, jag, jag måste att jag lite reagera på det här ändå. Förra året när, jag, jag vill inte säga att du har inte på det sättet vevat om det här. Men det var så hemskt många som sa att de vinner Fast de har Darcy Kemper i målen, men det där. Darcy Kemper var ju jättebra i Arizona. han spelade i Arizona så var han Vesina-kandidat. Jag tycker personligen att, att när de slog Finland i VM-finalen 2021, så var det Darcy Kemper som vann den finalen åt Kanada. Ja, jag tycker att Darcy Kemper kanske inte riktigt får det, för den liksom äh, erkännande som så han är värd. Statistiken är på min sida. Äh,
0: Okej, okay. om den här långsiktiga statistiken är på den sidan, den <laughs> tänker jag ändå lyfta fram att förra säsongen så hörde han inte till ligans absoluta elit när det kommer till alltså det. Statistik säger en sak och statistik <laughs> ljuger ibland för ögontester ja. sa det att han släppte ungefär genomsnittligt ett dåligt mål per match i hela slutspelet om vi tar det som exempel och det är där som det gäller att vara som bäst och där som man kanske jämförde honom med André Vasilevski och då var det inget snack om saken att Tampa Bay i finalserien hade målvaktsfördelen på sin sida och här är det egentligen vad jag vill komma fram till att det är ganska få lag som har vunnit Stanley Cup och med undantaget för att Bay med Andre Vasilevski som har haft en sån där kärnmålvakt. För det, det är fakta som du inte heller kan så där jättemycket.
1: Nej, nej. Och nu tycker jag ju också att Andre Vasilevski är det där en bättre målvakt än det där Darcy Kemper, det där Darcy men, där. Men det är liksom det är intressant det här. för Om man tänker då, okej okay, Andre Vasilevski har också haft under de här mestarsäsongerna så har han ju också haft ett... Grymt bra lag framför sig, som, som liksom. Man kan inte säga att Tampa Bay är ett sånt här lag som, som det där bjuder, bjuder Mustang till att skjuta från. High danger. Chances är sådär speciellt mycket. Det är ganska bra på att rensa ut spelare från slottet. Nu är det ju hela tiden så att, att vi ska alltid komma ihåg att det här killarna som är i NHL som målvaktar, de är inte dåliga mål, de är bra målvaktar. Att det är nog alltid liksom en helhet det här hur laget spelar, hur målvakten presterar.
0: Ja exakt och det är ju det hela det där laget som på något sätt, har, eller jag tycker att det har blivit större fokus på det om man jämför med till exempel hur det var för tio år sedan när det var mycket mer tal om att man måste ha en jättebra målvakt och då Antoniemi vann med Chicago Blackhawks så var det mer ett undantag som bekräftar regeln att ibland kan man ha en dålig målvakt om också motståndarna som i det fallet Philadelphia hade en ganska svajig målvakt. Men att nu är det mer så att man litar på att man har en som är tillräckligt bra en som är helt okej okay och ger laget framför honom en chans att vinna den här matchen att det ska räcka. För om vi tittar på till exempel den förra finalserien så var det exakt det som hände att Colorado var det bättre laget oavsett om Vasilevski är en bättre målvakt än Darcy Kemper så var Colorado så pass mycket starkare som lag. Och då när Tampa Bay vann sina titlar så hade de ju ett helt annat, eh, på ett, eller ska vi säga på ett helt annat sätt ett fungerande lagspel än det vad vi såg på förra våren. Och att André Vasilevski då, helt som du också sa, att han var bara en del av det där fantastiskt starka laget som Tampa Bay var då de två åren på raken.
1: Och om man skulle ha bytt om då så att det där Carey Price skulle ha spelat i Tampa Bay och det där och, och Vasilevsik ska spela i Montreal så nu skulle ju Tampa ändå ha vunnit den finalserien.
0: Ja och då skulle Carey Price antagligen ha hyllat <laughs> mycket mer för <laughs> otroligt bra. han <laughs> Och där kommer vi in på den där nästa poängen som vi lyfta fram. Att de här lagen som har gått långt i slutspelet, som har levt egentligen på att bara ha en bra målvakt så där hittar vi otroligt många lag som har gått i Stanley cup final men som sen där förlorat. Ta nu till exempel Carey Price som absolut var den största orsaken till att Montreal gick hela vägen i final. Inne då med Nashville. Att sen när man kommer så långt så räcker det inte längre. Att när man ska koras till det bästa laget i hela världen, om man får säga så så då mm. räcker det inte att bara ha en bra målvakt.
1: Det här har vi nog sett, vi har sett upprepade gånger, det är ju, nu drar jag det här från minne men det är, det, är, det är två förlorande finallagsmålvaktare som under de senaste 30 åren har blivit valda till, till slutspelets mest värdefulla spelare. Det var hextal på, på det där 90-talet och så var det. Siger i Anaheim när Anaheim förlora första finalen. De vann ju sen lite senare men det var 2003 som de förlorar finalen. Så det är just och, och så. så var, då när Jere Lehtrin och Dallas Stars vann stand-up så då hade Dominic Hasek ganska långt liksom Buri, Buffalo till ända till finalen, men där tog det slut. Det är på något sätt det är så att, att, att om det bara skulle spelas tre slutspelserier för att kunna vinna Cup så skulle det räcka till med en supermålvakt
0: <laughs> Men med den här statistiken framför oss så då vill jag slå fast att det här är någonting som klubbcheferna all, alldeles garanterat alla att märke till också och inte mera satsar på sån här superkärnemålvakt på samma sätt. Och nu finns det också exempel som vi måste lyfta fram som skrivs Krämmande exempel. För det finns ju nu redan vissa lag. Historiskt sett har det funnits flera lag som har lagt otroligt stora pengar på en målvakt som de har litat på att skavara den där kärnmålvakten som de kan lita på i slutspelet också. Men så har det sen visa sig att det inte riktigt är så. Och då talar jag ju kanske främst om de Panthers och Sergej Bobrovski just nu i NHL.
1: Jo, det är nog det där. Jag undrar om det kommer någon sån här liksom oskriven Lex Bobrovski här. För att det där, jag tror nog att det kommer att ta länge tills en, en general manager nästa gång skriver ett, ett där långt kontrakt för 10 miljoner per säsong med en, med en målvakt. Speciellt när det är det där som jag tycker att, att man ser att, att nivån på en nhl målvakt är liksom den är nog hög. Att, I princip vilken NHL-målvakt nästan som helst kan göra en grymt bra säsong bara han får den backup som behövs.
0: Ja, exakt. Och samtidigt är det jättesällsynt att du skulle ha två målvakter som är så dåliga att det skulle falla uttryckligen på det. Att resten av laget är så bra att det är bara målvaktspelare som inte håller i Och nu är det säkert många som viftar med näven i, i vädret och säger att hur är det med Edmonton Oilers då? Nå, ja. där. De har inte varit ett tillräckligt De hjälpte nog inte Mikko Koskin eller Mike Smith överhuvudtaget för att gå långt i slutspelet. Det var nog, där var det också den här tesen att tillräckligt bra målvaktar men resten av lagen måste också göra tillräckligt bra jobb för att de ska kunna spela på en tillräckligt bra nivå.
1: Nu, jag tycker att ett bra, ett bra exempel på det här är egentligen det där Jose Saros i Nashville. För Nashville har, 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 ju, har ju mellan spelarperioder så förra säsongen, den här säsongen att, att försvarspelet inte fungerar och då Hjälper det inte fast vad en Saros gör- så går det puckar in bakom honom. Men sen när det liksom det tar till- och, och spelar hur ska man säga, ett tillräckligt bra försvarsspel. Så då stiger han fram till, till en sån här att han verkar som en, som en levande mur. Men det här NHL-skjuttarna är så bra att när de kommer in där 3-4 liksom, meter från målet och det finns, det inte, liksom, de har utrymme att skjuta, de får skjuta i fred, de får passa till varandra, få flytta på målvakten med sidoledspassningar, så blir det mål. Det är helt samma vem där. är.
0: Men hey, vi går vidare till praktiska målvaktsfrågor och här litar vi helt och hållet på alla ni er som lyssnar för ni levererar min också den här veckan med massa fina frågor. Vi börjar med Jonas frågebatteri och en första fråga om Colorado Avalanche. De har ju inte Darcy Kemper längre. Nu är det Alexander Georgiev som står mellan stolparna eller har första spaden där åtminstone. Hans fråga är att räcker han till? Är han en lika helt okej målvakt som Darcy Kemper va?
1: Jag tycker att Georgiev har visat det där att så där snabbt sett så, så det där tycker jag att han spelar på en högre nivå än Dasi Kemper spelade förra säsongen. Och, det där, och sen är det ju så att Pavel Fransouz som är Colorados, då, om han nu sen då är backup målvakt så det där uh, han har också en tycker jag en ganska hög, en mycket hög högsta nivå, en ganska hög jämnivå liksom en rutinnivå och det är faktiskt om man tittar på dem liksom som tandem så Georgief har den här säsongen en räddningsprocent på 91,7 och sen när man kollar på vad, vad det där Fransus har så har han 92 blankt, så det är nog inte, skulle jag säga, någon svag topptandem i
0: NHL det här. Jo, alltså om, om Colorado ska gå hela vägen här våren så faller det nog inte på målvaktspegel vågar jag och Georgiev är inte prövad på samma sätt som Kemper kanske ändå var. Jo, trots att han nu inte hade världens bredaste slutspelserfarenhet heller för Colorado. Men, men ändå så tror jag nog att Georgiev är helt tillräckligt bra. Nästa fråga som handlar om Boston Bruins, en annan Stanley Cup till och med en hetare Stanley Cup just nu än vad Colorado är. Och där är frågan är Linus Ulmark på väg mot en Visay och är han tillräckligt bra för slutspel. Sån här <laughs> det är en tvådelad fråga. här heter
1: Kristallkulan fram. Jag tror att, jag, tror att det är ganska tryggt att säga att han är på väg mot Vesaina. 93,8 räddningsprocent och 1,8 i, i mål i genomsnitt. Så det Vesaina där. Vesaina nu ska trilla in. åt honom med det där. Sen ja, är han tillräckligt bra för att vinna Stanley Cup. Det så är det. <laughs> ja,
0: sådär, om man tittar på äh, de här gångerna när Boston har gått i finalen, då har de ju faktiskt lita på att de har, på samma sätt som Tampa Bay hade med Vasilevski, ett sådär otroligt bra lag plus en otroligt bra målvakt. Att Boston verkar historiskt sett åtminstone spelar i sån hockey som kräver att man har en målvakt som presterar på den där nivån och på den nivån som Tuka Rask i slutspelet tidigare. Och det är inte ens till senast. så Jag skulle inte säga heller att Boston-spel nödvändigtvis står och faller på Linus Ulman, utan att det också där handlar om att resten av lagen måste stödja honom tillräckligt mycket för att de ska kunna gå. Men med det sagt så är Östra konferensen kommer att vara så otroligt tuff att ta sig vidare från i slutspelet att det kan faktiskt vara att det är de här så små detaljer som att vilken målvakt är just bättre i den serien och där finns det faktiskt frågetecken kring Ulmark, skulle jag nog ändå våga påstå.
1: Alltså det finns frågetecken så länge tills han har bevisat att det inte finns frågetecken för det här är första säsongen som han på riktigt ska bära ett lag och du sa är... östra konferens så tycker jag att man ändå kan liksom titta på Atlantic divisionen för målvaktskampen där till exempel om det då blir en divisionsfinal till exempel mellan Tampa av Boston så det där Ja, det, det är nog att vara... Det är inte bara att prestera på toppnivå, det är också att hållas helt, att inte bli skadad.
0: Mm, och sen är det inte heller omöjligt överhuvudtaget att Boston skulle ställas till exempel mot New York Rangers ren i den första omgången och att där skulle mm. det vara Ullmark mot Chestarkin och en Tje som som eventuellt kan spela på toppnivå. Så ren där kan det bli problem med den här målvaktsduellen. Så jätteintressant att följa med under våren. Och ja, helt som du sa, Anders, sen när han presterar tillräckligt så sen kan vi säga att, att ja, Linus Ulmark är en slutspelsmålvakt också. Men jo, och helt som nu så håller jag nog med om att han är ju den solklara Vesajna-kandidaten just nu tillsammans med kanske Conor Helleback.
1: För nu måste du säga att alltså, grundserien är ju också värd ganska mycket. Det är ett halvt år spelande, 82 matcher, Det bästa målvakten. Linus Ulmark också kommer tagit att, att, att spela det där över 50 matcher. Om man håller en nivå på över 90. 3% och under två mål i snitt. Så det, där, det, är liksom, det är siffror men det är helt otroligt och nu har vi ju sett Linus Ulmark här göra sådana räddningar till exempel mot Toronto här förra, förra veckan att, att, att jag åtminstone ville inte tro mina ögon hur denna räddningar han gjorde i den matchen. Mm,
0: det blir väl liksom, om man nu använder en finsk varm. Läppihot på samma sätt som när Igor Kerstorkin vann i fjol. Det, det känns ju just nu åtminstone som så.
1: Ja, nu är det ju så.
0: Nästa fråga av Jonas alltså. Vem är Columbus Blue Jackets första målvakt just nu? Så är det Elvis Merslikens eller är det Jonas Korpisalo?
1: Korpisalo har väl nog varit bättre än, än Merslikens för att tillfället Merslikens har en större lön och är det där yngre så är det där jag vill väl nog påstå att det där NHL fungerar på det sättet att Merslikens äh, är den målvakten som, som laget ser som sin första målvakt.
0: Jag, jag skulle säga att NHL fungerar så för ett lag som inte under några om, omständigheter alls kommer att gå till slutspel som tvärtom bygger för framtiden. Så där är det så att men slik in sig ett. Att, om, om Columbus faktiskt skulle kämpa om att gå till slutspel och gå långt till slutspel så då skulle det handla om vilken målvakt som spelar bättre. Men i och med att det är etablerat, att Jarmo och Ekelän har valt att elvis men slik in sig framtidens målvakt. Han har i kontrakt uh, för de fyra kommande säsongerna ännu, ännu efter den här säsongen. Jonas Skorpis alla förväntar sig att många att skulle bli trädad den förra året men han blev skadad och det fanns ingen marknad för honom. Nu fick han det här ettårskontraktet som enligt många var en sån här uh, uppvisningsöverenskommelse. Att han kommer överens med Columbus, att han får en chans till att visa upp sig höja på sina egna aktier inför då antingen uh, att det är stängs eller sen sommarens fria agentmarknad. Att jag tror också att orsaken till att han spelar så mycket som han gör just nu till 100% handlar om att Kekalänen vill visa upp honom och kunna sälja honom för att stängs
1: Men nu är, det, nu är tröskeln fortfarande tycker jag, är jag förvånansvärt hög när det är en målvakt som har ett stort kontrakt så, så nu, är det liksom, nu, nu är det minst en gång i veckan som man funderar om att den kommer ändå ska klara det här
0: Nej, men Vi såg det till exempel i St. Louis förra säsongen med Ville Husse och Jordan of Ja, ja. Att det Där var det ju Husso som egentligen blev första målvakt men han, han spelar ju med en otro, ett otroligt kort koppel sen igen att yeah. genast när han gjorde en dålig match och fick att hoppa in att det är kanske den, den verkligheten som Eller, det en en <laughs> Eller en <laughs> dålig period Eller en dålig period Men hej, vi har en följdfråga här äh, inte av Jonas, utan av Sebastian som också undrar lite om Korpisalos läge Var skulle han passa in? Vilka lag skulle kunna vara intresserade av att träda in honom just nu?
1: Det är nog en bra fråga alltså, Jag skulle ju säga att, att, det där, att Jonas Korpisalos han är en ypperlig målvakt, det ska vi komma ihåg. Han är i NHL och han har visat till exempel i slutspelet hur han, han räddade 20 skott i en match, att han, är, att han har en mycket hög, högsta nivå. Men jag tycker att han är en andra målvakt. Jag tror inte att det finns något sånt lag som skulle träda in honom som första
0: målvakt. Nä, nä, det håller jag med om. Jag tror däremot att han skulle kunna gå till ett lag som kanske vill ha någon som utmanar om första målvaktspositionen, eller som åtminstone kan hoppa in under det visar sig att den här målvakten som det finns lite frågetecken kring, inte håller tillräckligt hög nivå och här då med hänvisning till vår tidigare snack är det kanske många som genast tänker att komma kommer man att säga Boston-Bruins och det kommer jag verkligen inte att säga, de har fortfarande Swayman som två som är helt tillräckligt bra men däremot finns det andra lag som är på väg till slutspel som har frågetecken på målvaktspositionen. Toronto Maple Leafs skulle jag vilja lyfta fram, men de har ju absolut ingen utrymme över huvud taget under lönetaken, så jag tror inte att de får det att funka. I den västra konferensen sen så skulle det kunna finnas, ska vi nu ta Vegas Golden Knights, ett lag som absolut borde ha intresse. Men de har också sen det här Men sen igen, till exempel Seattle Kraken. Martin Jones spelar på en alldeles otroligt hög nivå just nu. Ja, de har Philip Grubauer också där. Men samtidigt så... Va fint.
1: Alla de här lagren som du nämner så så, så är, är säkert såna så alltså, Vegas Golden Knights tycker att lotta på sig det ganska intressant just för att han är så för att Corpisalo liksom rutinerad vilket ju Logan Thompson inte att plötsligt när en en rookie så vad händer sen om han plötsligt liksom om han bara inte pallar för att få trycke. Är det där Toronto är lite av vanan också för jag tycker att Toronto har en en målvakt som är ganska bra och man ser hur lite mål Toronto har släppt in den här säsongen. Så ja de spelar mer kompakten tidigare men nu har säkert målvaktarna också någonting att göra med det. det där, men sen finns det ett annat gradensislag som ösar in mål som det där har haft problem med och Kanske inte, jag vet inte. Det kanske inte är populärt i Edmonton att träda in en finsk målvakt jag, men, men Edmonton har ju nog sin vana trogen så ser det är inte bra ut mellan stolparna.
0: Nej, och Edmonton skulle nog kunna vara... Och det, det här är jag sa med det här lönetaket också så en sak som talar för att någon av de andra lagen skulle kunna göra lite så här lönetagsgymnastik. Så det är det, att han har ju bara en lön mot lönetaket här sången, som är 1,3 miljoner. Det är inte oöverkomligt för några av de här lagen. Att om de på riktigt vill ha honom så kan de få det att funka. Men samtidigt tror jag ändå att om vi talar om den östra konferens så kanske de ser med det som att de försöker träda in någon anfallare eller någon back som kan bredda den där truppen på ett annat sätt än att just ta in en målvakt och jag tror bara att de flesta prioriterar så att de vill ha en spelare istället för en målvakt Så brukar det vara Och sen Jonas sista fråga Är Kevin Lankinens plats i fara då Askarov fått spela i Nashville Predators?
1: No. Kevin Lankinen äh, hade där en räddningsprocent på 92,4 för tillfället. <laughs> så det där, jag skulle säga att han har gjort det nästan så att jag skulle vilja säga att Kevin Lankinen för tillfället är ligans bästa backupkeeper. Andra målvakt. Va, vad det där, tycker du att det här låter helt liksom blåvitt?
0: Nej, ne, inte över huvudtaget. För det talades ju om redan under hans tid i Chicago att han inte nödvändigtvis är den där första målvakten men att han kan vara en sån här 1B-målvakt. Alltså en målvakt som till och med spelar 50-50 i någon lag där han ändå inte behöver ha det där huvudansvaret på samma sätt som Jose Saros har i Nashville. Men för att besvara den här frågan om Askarov och hota honom så då skulle jag säga att svaret hittas bara genom att titta på Carolina Hurricane. Så det faktum som hände där att Piotr Kocetkov skickades ner till AHL när Fredrik Andersen blev i sig. Och där handlar det helt enkelt om det att de har tre målvakter. En av de här målvakterna kan de skicka ner till AHL utan något som helst problem eller, behöver, eller utan att behöva vara rädd för att något annat lag plockar upp honom från waiverslistan och Askarov är den. Så nä, den här säsongen behöver han inte vara rädd för sin plats, men kommer han att få någon fortsättning i Nashville så är svaret, absolut nej.
1: Och jag skulle nu tillägga till det här att om det går så att Nashville tappar sin chans att gå till slutspelet. Och säg det i mitten av februari att man ser att det här funkar inte, vi kommer inte att nå slutspelet. Att det där det blir för stort gap. Så då skulle jag inte vara överraskad fast man vill liksom, när pressen är borta att man vill testa att hej, hur pallar Azkarov för att spela till exempel varannan match i NHL?
0: Sami har en fråga om en annan finländsk målvakt Okko Pekka Lokoren i Buffalo Sabres kan han ta första spaden redan i år?
1: Åtminstone det där så låt det så. Jag hade lyssnat faktiskt här på en Nordamerikansk podcast för ett par veckor sedan där, där det var en sån här insiderjournalist från, från Buffalo som snackade och det verk, låter så som det där som äh, förhoppningarna på Ukko Pekalukon är jättestora och man anser att man har varit ganska försiktig med honom men att han det där helt tydligt har nu svarat liksom att han spelar på en hög nivå så jag är det där jag skulle säga att OK-Pekalukorna är ytterst nära att ta över första spaden redan den här säsongen.
0: Och här för att kopplat till det som vi talade om lite tidigare. Om det är ett lag som faktiskt på fullaste allvar kämpar om att gå till slutspel som Buffalo Sabres ändå gör. De har kanske inte oddsen på sin sida just nu. Men de har fortfarande spelat mycket färre matcher än vad Florida Panthers har gjort. Även om de ligger bakom dem i tabellen. Så om de tar poäng enligt samma snitt som de har gjort hittills så kommer de att ligga ganska nära slutspelssträckan. Då är det så att det är den bättre målvakten som startar. Har Rukko Lukkonen det som krävs för att ta hand av första Det har han absolut. Jag tror att han kan göra det. Men jag, jag skulle inte gå och säga att han kommer att göra
1: det. Målvakter det är ju in... <laughs> det det så individuella idrottare som man kan vara i en lagsport. Så de har, det, är liksom, det som gäller är vad de presterar och då är det presspåd. Men just det att om, om Buffalo har det här att, he, att vi kan hänga med i slutspelskampen och de anser att nu förlorar vi en match på grund av Rukko Lukkonen då är, det, då är det nog liksom direkt så att aha att han håller inte för tryck. Å andra sidan, när han vinner de ett par matcher när det står och väger, då växer förtroende. Och sen, sen det där får man ju ett litet lager av förtroende också om man vinner några riktigt täta matcher.
0: Men nu är ju faktum det att det finns ju inte så många fler finska målvakter i NHL än de som vi redan har diskuterat hittills i det här avsnittet. Och här kommer vi till en fråga som Patrik in. Vad är det som har ändrats då antalet finska målvakter har sjunkit så drastiskt i NHL?
1: No, jag tycker att det, två, två förändringar är att det har kommit in en otrolig mängd med ryska målvakter till NHL under de senaste åren. Och här är ju en liten finsk kurva, <laughs> sväng som. För att många av de här ryska målvakterna har blivit coachade av finska målvaktstränare som har fått det där bättre löner i KHL. Och nu finns det ju mer mera kvar där. Men det, där, det finns en liksom. Vi vet alla det finns en massa med ryska målvakter. Och så finns det också för tillfälle mycket fler svenska målvakter NHL än HL det fanns till exempel för 6 år sedan.
0: Mm. Det har ju mycket talats om det här att, att Finland hade en fördel för sig 10 år sedan eller 20 år sedan till och med när man satsade så mycket på målvaktsträningen i Finland och Finland faktiskt var jättebra på att utveckla målvakter. Men den fördelen har försvunnit i och med att andra länder helt enkelt har kommit i och börjat producera målvakter i samma takt som Finland. och Det gör att liksom de här antalet finska målvakter. INHL inte lika så oproportionerligt stort som det var tidigare. Men det finns jättemånga som målar upp sådana här farhågor om att det är målvaktskatastrof på gång så, så långt skulle jag inte vill gå för det finns fortfarande lovande målvakter och sådär i systemet. Och helt som du sa Anders och det har vi fått en fråga om faktiskt också Edvard undrar i och med krig i Ukraina och i och med att KHL har den status bland finländare förutom Tempulkinen som den har just nu så kommer de här målvaktstrenorna att återvända till Finland och skulle det här kunna leda till att antalet finska målvakter i NHL också stiger efter en tid? Jag no,
1: tycker det är ett, logi, ett logiskt slutsats att det kan gå på det sättet och kanske, kanske det är något som börjar bli så att, att, att NHL inte, inte plockar in lika mycket ryska målvakter som hittills. Det får man se. Ja, no, det, där... det
0: tror jag nog inte att kommer att hända,
1: tyvärr. Ja, no. no kanske lite färre, men det där så, så ska jag nog också säga att inte det är någon kris om vi tänker just att Jose Saros som då börjar vara nästor där i Engels, och han är, varje, han nu, han är 26 år nu då, <laughs> och så går man neråt, så det, är ju, det finns ju en massa målvakter som har tio år kvar av sin karriär sen har vi just Ukopeka Lukonen som är på väg att bli första målvakt just hos Annonen i Colorado som många ser som en, en, en stor kärna, att det där på, på kommande, att, att nu finns det ju liksom att vi kan ju inte vänta oss att det ska finnas så hemskt, hemskt många finska målvakter Eller NHL. Jag tycker att om det nu finns en handfull målvakter, av vilka ett par tre första målvakter... Så nu ska det mycket tillande. något huvudet är någonsin blir.
0: Och där börjar du den besvara Sebastians fråga. Vilka målvakter är up and coming bland de finska målvakterna i Nordamerika just nu.
1: No, nu är det väl Annunen och, och lokan som jag, som jag liksom skulle, skulle lyfta fram här.
0: Ja jag tycker att man inte ska nämna lokan. Jag tycker redan att han börjar etablera sig som. Ja. en Men Det har
1: gått snabbt. Det är inte nu när de ser ett par månader som det.
0: Är. Jo, ja, det håller jag med om förra säsongen så skulle jag ha klassa lokan som en sån här up and coming också. Nu ska jag redan säga att han är där. Annunen ja. är det här namnet som alla lyfter fram såklart. Och så ska vi inte heller glömma Filip Lindberg som mm. gjorde en alldeles fantastisk start på säsongen 2001-2002 i AHL i Wilkes Bar, Scranton Penguins, för han sedan skada knä och var borta resten av säsongen. Där så är han nu, och de har delat nästan 50-50 med Dustin Tokarski på ansvar. Och hans siffror är nu inte så där huissigt bra för att använda en finlandskad stärm. 2,71 genomsnitt insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,7. Men nu ska vi minnas att han missar hela förra säsongen och han har fortfarande jättestor potential att utvecklas i ett lag där det absolut går att ta den andra målvaktspositionen i princip när som helst. Så jag skulle också poängtera att det finns en finlandskad målvakt redan nu i Pittsburgh Penguins organisation som redan nästa säsong kan vara en sån där som har börjat märka att hej, att den här killen börjar kallas upp till NHL. Vem här. Borde vi lägga märke till honom?
1: Han får på samma sätt inte riktigt lika mycket som Josef Saros, men han har också det som får bevisa att en nhl kan vara under 190 cm lång.
0: Vi tar och avslutar den här frågesektionen med en lätt, lättsam, lätt fråga av Noah. Vem är den bästa målvakten i NHL just nu?
1: Ja, det där jag skulle så gärna säga att det är Aros, men jag måste nog säga att Linus Ullmark är nog bäst.
0: Jag tänker titta som du inledde det här avsnittet med. Att titta på ett bredare perspektiv och inte bara titta mm. på vem som har varit bra uttryckligen. Jag förstår här, att det som... var just nu. <laughs> jo, jag håller med om att det är just nu. Det här <laughs> är en målvakt som ja. just nu hör till de absolut bästa i hela NHL och har varit de i flera års tid. Jag tänker säga att det är Conor Utan ja, honom bra, skulle Helleback Winnipeg inte ens vara nära att gå till slutspelet.
1: Det har du rätt i. Ja, ja det där. Ja, ja, du, du vann den här matchen med det där. Nej, no, jag ja, ja. No, ja. Okej, okay, li, Linus Ulmark skulle gå, <laughs> gå utan Linus Ulmark också, så det där. Good chance.
0: Det här veckoslutet fortsätter de ylesända NHL-matcherna med Colorado Avalanche mot St. Louis Blues. Anders, du kommer att sätta dig i referatbasen. Vad har alla vi att se fram emot i den matchen?
1: Åtminstone har vi att se fram emot två riktigt glödheta finländare, Mikko Rantaren och Arthur i Och Mikko Rantaren, om det har gått någon förbi, så Mikko Rantaren är den spelare i NHL som den här säsongen har gjort mest mål av alla när det har varit lika många spelare på isen för båda lagen. Fler än Connor McDavid. 26 mål har han gjort med lika många spelare. Han är också den spelare som har gjort procentuellt mest mål av ett NHL-lagsmål den här säsongen. Över 23 procent. Så Tänk på det här när ni sätter det ner och njuter av Mikko Rantanen och också Artur Lechkonen. Mm.
0: Så so, Mikko Rantanen mot St. Louis Blues på lördag. Och nästa tisdag är vi tillbaka nytt avsnitt. Om du har en fråga eller att förslag på ett samtal sen så skicka in det på Yle Sportens Instagram konto eller på mejl till yle.fi. Vi hörs igen. Tack och hej och ha det bra.